0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. E nesse programa pós-carnaval, nós teremos aqui um convidado muito especial. Nós vamos receber o doutor João Emílio Gonçalves. Ele é presidente da Copama. A Copama é uma das principais cooperativas brasileiras localizada no sul de Minas, uma região muito forte de agricultura, do café, da soja, do milho, de várias culturas. A Copama fechou o ano passado com quase um bilhão de reais de faturamento, uma cooperativa com cerca de 3.350 cooperados, 450 funcionários, uma atuação muito dinâmica. O ano passado, essa cooperativa cresceu 38%, e ela é um exemplo, é uma referência para nós. Então, ouvir você, João, receber você aqui para nós é um privilégio, e, e principalmente porque o propósito maior do nosso programa é a geração de dados, informações, conteúdos para que os nossos internautas possam aprender com os grandes líderes brasileiros do agronegócio e, com isso, incrementarem o modelo de gestão dos seus negócios. Seja bem-vindo,
1: meu amigo, aqui você está em casa. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar com você, é um prazer muito grande participar desse programa seu, que realmente é um formador de opinião para o Brasil. Ô João
0: Emílio, eu queria começar o nosso bate-papo, para que os nossos internautas conheçam você melhor, você é um médico né e, de repente, nós temos à frente de uma cooperativa um médico é, com ideias tão modernas, revolucionárias, dinamismo. Como que começa a sua carreira na medicina... E como que você dá essa migrada para
1: o agronegócio e, consequentemente, para a cooperativa? O... Eu eu vim para a medicina, eu me formei em 1967, há 54 anos, quase 55 anos atrás, e vim já vim trabalhar aqui na região. E sou muito bem sucedido profissionalmente, profissionalmente. É me sinto muito bem com o legado que fiz na medicina. Agora, em dezembro passado, eu encerrei minhas atividades de consultório, é, ainda tenho alguns pacientes pendentes, até que a gente consiga fazer um desmame e conseguir é, encaminhá-los, mas o meu tempo está todo atualmente para a Copama. Há 19 anos estou na gestão da Copama, e a Copama passou de um faturamento de 28 milhões naquela época de 2003 para agora mais quase um, um, um BI. Nós estamos muito felizes com o que está acontecendo. Nós estamos conseguindo levar qualidade de gestão para a Copama, é, tão importante quanto o seu crescimento. E, e um médico na gestão de uma cooperativa agropecuária. É, Deve-se ao fato de que, há 19 anos atrás, num momento de dificuldade da cooperativa, eu fui é, guinchado para o cargo de presidente da Copama por credibilidade e não por capacidade administrativa, porque ela não existia. A partir de então, eu busquei é, conhecimento, fui fazer os cursos necessários aqui no Brasil cursos muito importantes, inclusive com a M. Prado. Eh, devo muito do que tenha sucedido, sucedido com a nossa Copama eh, a essa grande empresa. Obrigado. E, com isso, nós estamos trazendo a Copama eh, na ponta dos dedos. Graças a Deus.
0: Uma, uma coisa muito importante e interessante que você colocou, né? É, você vinha de uma carreira... É, de médico, que é uma carreira técnica, o, 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 o desafio surgiu no caminho é por credibilidade que você tinha na região, é por necessidade, imagino que os cooperados falaram, não, João, você que vai ter que assumir, né? aí você deve ter dito assim, não, mas eu não tenho experiência para administrar a cooperativa, aí o, o pessoal deve ter dito para você, ah, mas você é inteligente, você vai buscar ajuda, Sim. vai... Se vira, né? Você se vira, né? E o que eu achei muito bonito que você falou é que você fez curso, se preparou. Então, para quem está nos assistindo, é jovem, está começando um negócio, né? inspirem-se no exemplo do João. Busque o preparo, vá atrás, corra, porque ninguém de nós nasceu sabendo, né, João? Basta a gente se esforçar e buscar as alternativas que a gente encontra o João e eu queria que você traçasse um pouquinho para mim aqui agora um pouco do, do histórico como que foi nesses quase 20 anos de presidência pegar a cooperativa com baixa credibilidade com dificuldade econômico-financeira resgatar isso e trazer ela até aqui
1: é, realmente foi uma coisa fantástica eu me senti muito bem e aprendi, fui fazendo os cursos necessários para que a gente é, pudesse exercer o cargo, e sempre sabendo de que ninguém faz uma gestão competente se não se cercar de pessoas competentes. Então, fui buscando os meus conselheiros competentes, fui fazendo os cursos que nós temos em mãos é, para gestão aqui no Brasil, através da e através da OCB. Fui levando os meus pares de gestão para isso. Todos os outros diretores também já fizeram os cursos de Formacop, Leadercop Já fizemos cursos que foram nos oferecidos pela Organização das Cooperativas de Minas Gerais no exterior. Nós fizemos alguns cursos na Universidade de Lisboa, nós fizemos curso na Universidade de St. Gallen, na Suíça, na Trinity University de, de Dublin. É, estamos escalados para irmos para Copenhague agora em maio, também num curso de 40 horas de gestão. Eu não só fui, como os meus diretores, administrativo financeiro, foram. Eu já tenho os conselheiros que estão fazendo os nossos cursos aqui, através da Fundação Dom Cabral pela Osseng, é, e, inclusive, um deles já foi chamado pela Osseng, já foi para Lisboa também fazer um curso. Nós somos altamente empenhados em ter sucessores. Nós nos preocupamos muito com essa sucessão da cooperativa. Nesse período, nós aprendemos que cada um dos nossos gerentes, coordenadores, também cada um tem que ter o seu substituto formal. É alguém que trabalhe junto com ele e que faça o que ele faz, para não ficar só na mão de um. E, com isso, nós preparamos sucessão dentro da cooperativa. E, se me permite, eu gosto de dizer que essa sucessão, se for no presidente, que não seja por morte do presidente, de maneira alguma. Tá? Não, nós queremos ser
0: aqui mais uns 50 anos para frente. Se Deus,
1: se Deus topar, eu topo também. viu? E Vou te dizer que é, eu sou um octogenário, é, com muita alegria, é, muita realização, e, e penso bastante para frente. Se Deus concordar, eu topo também e nós vamos continuar nessa missão nossa sempre buscando fazer o melhor. E, para fazer esse melhor, não tenha dúvida que nós contamos com lastros muito firmes, que são o Sescop, é, a Osseng, OCB, m Prado, Fundação do Cabral e, e muitas entidades que nós nos, nos pautamos para vir trazer conhecimento para nós e para o nosso corpo de, de colaboradores na Copa o João, é,
0: esse esse ano que passou foi um ano muito difícil, né? Muito difícil, com seca, geada, pandemia, chuva de pedra, enchente. É, como que todos esses fenômenos afetaram a vida dos cooperados e como que a cooperativa tem lidado com isso? E, e, e o que que a cooperativa pôde fazer para ajudar o cooperado é, é, superar essas adversidades
1: realmente foi um ano completamente atípico nós tivemos inicialmente o resultado na cafeicultura de uma seca é, completamente diferenciado nunca visto desta maneira e que deu uma baixa de produtividade fantástica no Café, que é um grande carro-chefe aqui da nossa região. E a cooperativa teve é, o, que entrar dando a mão para o cooperado. Nós temos que, nesse momento, estar ombro a ombro com ele, é, dando a mão ao cooperado, puxando, renegociando com ele. Nós tive, tínhamos feito, como temos feito, muitas negociações de barter, de troca de produtos, e, e tratos culturais em, em troca de produtos, é, mesmo é, negociação a termo, é, vendas futuras, que o cooperado faz através da Copama e nós revendemos, já travamos imediato é, com as trades. Então, tivemos que fazer negociações importantes para dar um suporte para o cooperado e empurrando um bocado do pagamento para o ano 2022. Aí tem uma geada que foi um catástrofe na região. Nós nunca tínhamos visto uma geada como essa também aqui na região. Então, nós teremos muitos problemas ainda para serem resolvidos neste ano de 2022. Nós estamos nos precavendo, estamos buscando é, um fluxo de caixa é, já prevendo essa ajuda aos cooperados. Estamos negociando com um cooperado, um a um. Não é que nós vamos fazer diferente de um cooperado para outro, mas nós vamos é, avaliar as situações de cada cooperado. Depois ele nos relata. Nós mandamos é, os nossos consultores, é, a, os nossos agrônomos, para fazerem... É, laudos bem circunstanciados e nós analisamos caso a caso buscando fazer uma composição. Vamos pedir que o, o cooperado faça parte dele que for possível e nós vamos fazer uma boa parte. Nenhum momento nós pensamos em pisar no cooperado ou apertar o pescoço dele, mas não vamos largar da mão dele e nem deixar ele pegar no pescoço da Copama então vamos agir com muita muita sabedoria e Deus tem nos ajudado nisso aí e estamos tendo a compreensão muito boa por parte dos cooperados
0: nessa hora né João é muito importante esse equilíbrio né dar a mão muito. sem ser paternalista né justamente Porque não eu fazer corporativismo né é, 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 nesse caso o, a quebra média Ficou ao redor de por do
1: café. café. de 45% a 50% da perda. Sei. No ano passado e neste ano mais ainda. Viu?
0: E, 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 e como teve essa perda, a oferta foi menor, o preço subiu. O preço e subiu. Quando você compara 45%, 50% de quebra na produção, mas teve um
1: X% de alta... Como que fica esse equilíbrio? É, seria muito fácil se essa conta fosse simples assim. Mas todos os defensivos, fertilizantes, tudo subiram assustadoramente. Além das dificuldades que nós passamos de conseguir encontrar é, os fertilizantes, passamos por momentos difíceis, contamos com a ajuda dos nossos parceiros que se desdobraram para nos ajudar a resolver isso e estão se desdobrando ainda. Então, o aumento que houve no valor da saca de café, hoje se vendeu um café por R$ 1.450, eu acho que quando nós vendíamos a R$ 600, nós fazíamos o melhor negócio. Mas eu acho que isso é igual, Marcelo, quando se enche um balaio de espigas de milho. A hora que está cheio, a gente dá uma boa sacudida nele, ainda vai caber mais. Então, eu acho que nós vamos ter bastante coisa para ajustar ainda no decorrer deste ano. E vamos fazer com, com muita prudência e buscar estar, principalmente agora como nunca, ao lado do nosso cooperado. E para isso, nós buscamos é, ajudas dos nossos parceiros fornecedores e tem nos atendido. Nós estamos buscando já as trades com as quais nós negociamos também e temos acenos também de que poderemos é, ter uma, uma recepção é, favorável que venha nos ajudar para que a gente transfira para os nossos cooperados os benefícios que a gente possa receber, mas nós não faremos corporativismo com nenhum cooperado, e com nenhuma trend também. Nós vamos agir tudo dentro de um compliance, uma ética é, pra, e transparência o melhor possível. Tá? o é. João, é,
0: e como que fica nesse caso que você narrou para nós, a figura aí do seguro rural? Né? É, quantos por cento dos cooperados tinham seguro? <coughs> Ou esse seguro não é tão, tão praticado no café, ele é mais na soja, no milho? Como, como fica isso?
1: É, eu não vou te dizer números, porque não tem. Mas o seguro, ele é, é, principalmente na cafeicultura, ele existe quando o cooperado faz um custeio junto a uma instituição financeira. Então, aí ele tem o seguro e esse seguro veio e ajudou, o, o cooperado está ajudando, tem muitos que ainda não receberam nada, mas está naquele processo, já foi feito, já foi periciado está no aguardo. Mas é sempre uma importância que é irrisória frente ao prejuízo grande que ele teve. Nós temos até pensado em, doravante, mudar as nossas negociações, toda e qualquer negociação que a gente for fazer, nós vamos buscar parceiros em companhias de seguro para que a gente já anexe um seguro junto em favor do cooperado.
0: É, eu, eu creio que essa prática ela traz segurança né, para o negócio, Sim. traz sustentabilidade, porque é, é, nos países desenvolvidos, a figura do seguro ela já está muito sedimentada. né Então, é muito importante... Que a gente fomente isso, porque isso é bom para o agricultor, é bom para a cooperativa, sim, sim. é bom para os é bom para os bancos, é bom para todo mundo. Né? Ninguém, sim, sim. ninguém perde com isso, não. É, é, toda a cadeia produtiva ganha, porque quando vem essa situação de, de, de infortúnios, né, é, é, há essa, essa alternativa do seguro proteger é, é, os resultados e a condição financeira do, do nosso cooperado. O, o João, é, e como que está hoje na cooperativa sua o fomento é, da produção de cafés finos para a gente poder exportar ou vender, mesmo aqui no mercado lo local, cada vez mais o, o valor agregado, né? a gente construir uma história mais forte do café do sul de Minas, criando aquela... Igual tem no vinho, né? Onde você fala, ah, vou tomar um vinho da região de lá de Montaltino, na Itália, e, ou então no Alentejo em Portugal, ou no Douro lá em Portugal. O queijo tá, da canastra, né? exato, exato. como que vocês têm trabalhado essa questão para construir essa tradição e ao mesmo tempo, João, eu falo isso há muitos anos nas minhas palestras que nós do café temos que nos esperar inspirar no pessoal do vinho, que tem muita coisa a ver conosco. Por exemplo, quantos, quantos cidadãos ao redor do mundo não saem dos seus países para visitar a Itália, a França, Portugal, Espanha para fazer degustação de vinho? Aí o cara manda uma foto no Instagram que está hospedado numa vinícola e etc., etc. Por que, que nós não fazemos isso é, é, no nosso café da mesma forma? Imagina um inglês, sai lá de Londres para ficar hospedado, aí em Machado, numa, num hotel fazer... É de de. Onde ele vai fazer degustação de café, visitar uma planta de café. Eu falei isso outro dia num, num programa meu aqui, que eu tenho uma nora que é inglesa e meu filho é casado com ela, mora na Austrália. Quando eles vieram me visitar, a primeira coisa que ela me pediu, ela falou o meu sonho é conhecer uma lavoura de café. Hum. Né? Então, os estrangeiros têm um interesse tremendo na cultura do café. Né? Por que não explorar esse lado do do, eco, do valor agregado? E, com isso, a gente vai construindo uma magia para a gente ter preço melhor para o nosso
1: café. Sair da
0: cultura de commodities. Né?
1: Eu acho que realmente a ideia é brilhante. Quanto é uma denominação de origem, nós já estamos trabalhando alguma coisa nisso, viu, Marcelo? Já uhum. estamos nos posicionando. Nós temos cooperativas vizinhas aqui que já conseguiram, inclusive, denominação de origem aqui na, na, na Serra da Mantiqueira, e, então já deu muito certo. Quanto aos cafés especiais, nós começamos no ano passado é, com um departamento de cafés especiais na né, Copam. Hoje nós temos esse, esse departamento com pessoas especificamente é, aptas para prospectar, para sair em busca, ver a região, ver o produtor que tem condições de café especial, dá assistência para ele é, desde antes da florada até ele colocar o café lá na Copama, para nós contarmos com cafés realmente especiais. Então, estamos com o departamento funcionando bem. Nós iniciamos, no ano passado, a exportação direta da Copama, é, café Copama, já na Europa, nos Estados Unidos, até na Colômbia. E, então, nós já começamos a exportar. É o começo de cantiga é a subiu, mas nós já exportamos na metade segunda metade do ano passado quase, duas mil saco, quase 12 mil sacas de café. Para esse ano, nós já temos é, o, o, como meta é, 200 containers sendo que em torno de praticamente 60 contêineres já estão desse, definidos e nós já estamos com um torno de 40 contêineres prontos para serem enviados para o exterior. Então, está caminhando muito bem o nosso departamento de comercialização de cafés. Aí existem os cafés especiais, mais de 50% desses cafés que nós exportamos são cafés especiais e o restante são commodities e então nós então estamos entrando agora nesse padrão de comercialização estamos nos cercando de pessoas competentes para nos ajudar nisso e estamos muito animados com isso certo e com isso nós estamos levando aos nossos é, produtores de café a possibilidade de incentivá-los para que ele produza um produto melhor
0: o, o João, é, nós brasileiros somos muito bons para trabalhar, produzir. Agora, nós ainda temos arraigados na nossa cultura o, a cultura do commodity, a cultura de fazer o produto padronizado. Né? Uhum. E nós precisamos puxar essa geração de valor. Eu fui à Colômbia, impressionado de ver alguns lugares lá, é, pessoal vendendo cafés especiais lá em Cartagena, por 40 vezes. Você compra lá um quilo de café especial, vale 40 vezes o preço de um quilo de café que o produtor colhe aqui no Brasil. Né? E, e outra coisa que, que, que é impressionante, né? a Colômbia produz aí cerca de 25% do que o Brasil produz de café, só que você anda ao redor do mundo todo e, e quando você cai num restaurante fino, você acaba de jantar, a, a, a garçonete ou o garçom chega para você, o senhor não quer tomar um café? Nós temos aqui café da Colômbia. Né? Então tem o Juan Valdez lá, que faz um marketing danado do café da Colômbia. E por que, que a Colômbia construiu isso? Porque ela é hábil na comunicação e ela levou também pelo aspecto social das comunidades, da, da, das, das, do desenvolvimento da sociedade, das comunidades, das pessoas humildes, dos, dos produtores. E isso tocou no coração é, do consumidor global. Né? Então, nós, no Brasil, muitas vezes, a gente mostra é, é, a grandiosidade, mostra lá, no caso da soja, né, aquelas... Cento e tantas colheitadeiras colhendo ao mesmo tempo, uma enfileirada na outra, e tal. Só que às vezes ele tem que entender a cabeça do cliente, a cabeça do cliente ele quer experiências diferenciadas, ele quer, ele quer ter a sensação que ele está consumindo um café que fez bem para a comunidade, fez Com bem. A atenção,
1: atenção maior é o social, né? Exato,
0: João. Então. É. Por exemplo, você quer ver outra coisa que está promovendo o café da Colômbia? A, a, a Netflix soltou uma série agora, eu, eu ainda não assisti, mas minha esposa assistiu, que, que se passa nos cafezais da Colômbia, tem uma trama de amor lá, tem uma história complicada, e, e eu sei que está fazendo um maior sucesso, e está fazendo um marketing tremendo para o café da Colômbia. Então, é isso que nós precisamos pensar, é começar a pensar diferente. Não pode ser só produzir e, e, e entregar um saco de café na cooperativa. Nós temos que criar valor agregado, criar marca, criar magia né, do café de origem controlada aí da nossa região, que tem altitude X, que tem é, o café na montanha. Que... Ou seja, construir a nossa história... Né, para o consumidor consumir história. A gente, quando vai à Europa, é, é, você fica numa pousada lá, o cara conta história, olha aqui, em 1900 e não sei quanto, passou aqui é, o pessoal da guerra, da Primeira Guerra Mundial, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aquilo vai criando aquela história, você vai ficando encantado e você começa a pagar mais caro pela aquela história. Então, nós temos que fazer
1: isso. Nós temos que aprender muito. Né? E é muito, muito gratificante a gente poder fazer essas buscas e encontrar. Você já me deu uma ideia muito boa, eu já vou procurar no Netflix para esse final de semana. Essa, essa, essa produção deles a respeito do café vai ser interessante. E nós temos que aprender realmente com aqueles que fazem e dá certo. Né? Exato. Então nós Exato. temos que aprender Os colombianos realmente são hábeis Muito hábeis é, em, em um marketing e Com o café deles E nós temos que aprender E acho que nós chegaremos lá também, se Deus quiser Nós temos muita coisa que acertar internamente aqui nesse país E aí nós chegaremos lá, se Deus quiser
0: Eu não tenho dúvida disso Ô João, e como é que está os planos da cooperativa é claro que o que você puder compartilhar aqui conosco. É, nós vamos expandir a cooperativa, tem planos de aumentar o número de cooperados, mais lojas, mais armazéns, mais recepção. Como é que é o futuro da Copama aí
1: para os próximos 5, 10 anos? Nós tivemos que é, mudar um pouco o que nós pensávamos a respeito. Nós já temos, inclusive, terreno adquirido ao lado da rodovia Fernão Dias, para construir uma unidade de, de grãos para atender toda aquela região que tem além Fernão Dias indo daqui de Lavras até São João Del Rey, onde nós já temos muitos cooperados na região, e hoje a soja de cultura naquela região está uma coisa fantástica. Virou um jardim aquilo lá. E então. Só que agora nós tivemos que desviar um pouco a nossa atenção para dar o apoio ao nosso cooperado em, em, em função agora das intempéries. Mas nós não desistimos das ideias, já temos o, o planejamento, já temos inclusive é, projetos prontos para isso. Nós tivemos uma expansão grande nos últimos anos, nós estamos hoje com sete unidades nos últimos três anos nós colocamos uma unidade em Alfenas uma em Pouso Alegre e uma em Poços de Caldas e então estão indo muito bem essas unidades nós não pensamos agora em novas unidades porque nós não levamos uma loja da Copama nós levamos uma unidade Copama Pouso Alegre uma unidade Copama de Caldas, onde existem todos, os, todo o portfólio da Copama, mas toda a qualidade de serviço Copama também, sabe? Então, nós é, estamos fazendo isto, vamos continuar fazendo nessas unidades que nós temos, melhorar cada vez mais o nosso atendimento, expandindo, criando escritórios de negócios satélites da cada uma dessas unidades, para atender as comunidades, e, e, com isso, nós precisamos agora nos preocupar em dar uma atenção maior aos cooperados e às unidades que temos do que expandir e buscar mais unidades. E acho que isso aí é fundamental, a não ser esta de cereais que nós temos é, como objetivo fazer nessa região ali, que é uma região muito importante. Hoje, nós temos duas unidades de grãos, uma aqui em Machado e outra em Alfenas. e estamos tra trabalhando plenamente. Para você ter uma ideia, nós recebemos em 2019, 950 mil sacas de grãos, 2020, 2 milhões e 50 mil, e esse ano de 21 nós já batemos nos 2 milhões e meio, apesar da seca, apesar das temperaturas que tivemos. Então, estamos num crescente, temos que crescer, mas com os pés no chão, cabeça levantada, erguida e olhar distante. É, baseado nisso é que nós queremos realmente continuar crescendo com muita segurança. E, então, os nossos planos de crescimento para Copama é quase que um crescimento interno nesses próximos dois anos. O, o João... É, eu vou fazer uma pergunta
0: um pouquinho provocativa aqui para o amigo. Que ótimo. As cooperativas do Paraná têm lá suas competições entre elas, sua luta pelo espaço e luta por conquista de cooperados e tal, mas elas têm conseguido. É, é fazer coisas interessantes em intercooperação. Né? Recentemente, aí, a, 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 Frise, a Frise, a Castrolanda, a Pau, juntaram-se com a Agrária e mais, mais a cooperativa lá, Nossa. Ou seja, várias cooperativas juntas estão fazendo, acho que o maior, a maior produção de malte, uma maltaria gigantesca lá no Paraná, através da intercooperação. Nós, no, no Sul de Minas, nós temos cooperativas muito profissionais, como a sua, como a Minasul, como a Cochupé. E, e o que, que falta para essas cooperativas é construírem alguns projetos ou, ou alianças ou algum tipo de intercooperação conjunto. Eu sei que todos competem e todos se respeitam, mas... Não é possível achar zonas de convergência para a gente ter áreas sinérgicas entre essas cooperativas?
1: É possível, sim. Você fez uma citação aí, você levantou a bola para mim e eu vou chutar. Uhum. É, agora, em novembro, nós conseguimos, é, através de um consultor nosso, é, uma visita a essa região do Paraná. Nós tivemos visita na Castrolanda, as outras duas cooperativas. É, nós tivemos também é, fazendo um, um, uma visita numa outra grande cooperativa, que foi em... Eu já me lembro. Os meus 80 me permitem esquecer rapidamente, mas me lembro Não, rapidamente também de mesmo. E nós estivemos, então, visitando essas cooperativas. E, quando nós agendamos para ir, o que eu fiz foi o seguinte, foi consultá-los se nós poderíamos levar mais gente. Então, perguntar quantas pessoas, nós dissemos o que pensávamos, e nós convidamos mais três cooperativas com irmãs nossas da região para ir junto conosco. E nós fizemos uma viagem... É muito importante, é, lá na, na Castrolanda e também lá em Guarapuava.
0: Guarapuava uma... é agrária, agrária,
1: agrária. Exatamente, agrária. <risos> Estivemos lá fazendo uma visita para eles. Claro, é, com um amigo Jorge
0: Cal, Jorge Cal, se estiver nos assistindo, um abraço para ele, aí para toda a equipe da Agrária também. Um abraço segue.
1: nosso também, o abraço da Copalma para eles, que nos receberam de uma maneira fantástica lá, tanto na Castrolanda quanto é, lá na Agrária. E tivemos o prazer de visitar, inclusive, é, lá a, a comprovação do malte que eles estão produzindo lá, que eles produzem quase 50% do malte que é usado no Brasil nas cervejarias, inclusive eles lá com a cervejaria experimental, tivemos a oportunidade de degustar lá umas cervejas fantásticas que eles estão fazendo, inclusive o um cerveja partindo de beterraba, e foi uma experiência fantástica. Então, nós estamos com uma busca incessante é, no intercooperativismo, estamos buscando as cooperativas com irmãs, principalmente as cooperativas mais próximas, e do mesmo tamanho que as nossas, é, buscando fazer negociações em comum e estamos é, é, já em, com um bom avanço nisso, certo? Muito bom, Parabéns. principalmente duas cooperativas que estão mais próximas nossas aqui que você Parabéns. citou é a Cooper Rita de Santa Rita e Sim. a Cooper Vastes de, de de São Gonçalo do Sapucaí. E nós temos lá diretores que têm visão muito boa. E nós estamos realmente muito felizes porque estamos tendo a reciprocidade no sentido da gente fazer uma intercooperação e, e trabalharmos juntos nessa área de produção de ração, de comercialização, é, comercialização de, de cereais, de grãos. E acho que nós estamos. É, bem aparelhados para isso. motivo por esse é que nós as convidamos para ir conosco para assistir lá junto da Castrolanda o que eles fizeram para que houvesse aquela fusão que eles fizeram lá tão bem-sucedida e que, de exemplo, serviu para o cooperativismo brasileiro. Perfeito. O, o,
0: o João, nós temos sido, nós, Brasil, né? temos sido muito atacados é, por questões de sustentabilidade, de práticas de ESG, questões sociais, ambientais, <risos> reitadas, desmatamento, isso toda hora o Brasil é atacado. E você é, é um grande exportador aí pela Copama e muitas vezes eu imagino que o seu cliente lá fora fala assim e aí, João, como é que estão tá as questões sociais ambientais, e o que vocês têm feito, como vocês têm trabalhado essa, essas ações dentro da cooperativa e, e a comunicação com o mercado lá fora para dizer que a gente pratica é, boas práticas e que a gente está fazendo as coisas como manda o figurino.
1: É, com, com muita cautela, muita prudência e muita esperança. É que não nos ouça lá fora, o que eu vou te dizer agora, mas nós temos um ditado aqui na nossa região que ninguém chuta cachorro morto. Então, se nós estamos é, sendo é, assediados desse jeito, porque nós estamos incomodando, nós estamos vivos, estamos presentes. Né? Uhum. Então, nós estamos buscando é, fazer transações seguras, sadias, Mostrando compliance, mostrando é, o nosso comprometimento socioambiental. É, temos trabalhos e provas disso é, constantemente. Nós temos, por exemplo, várias ações. Nós temos consultoria, hoje nós temos um comitê é, socioambiental e contamos com, com, com consultorias muito boas. E nós contamos, por exemplo, com, com o Eduardo Sampaio, que nos dá uma assessoria nesse sentido. Nós uhum. temos aqui uma campanha que chama Campo Limpo. A Copama vai para um determinado local, uma comunidade, uma cidade, e nós vamos buscando... É, o, As vazias. Justamente. De todas as cooperativas Não é da Copama que nós recebemos Recebemos de revenda Recebemos de quem tiver Nós recebemos chamamos caminhões e caminhões E damos destino certo para isso e, Então nós estamos muito felizes Com o que estamos fazendo Nesse sentido de compliance De ética, de transparência E de busca de mostrar Para os nossos parceiros que nós estamos trabalhando dentro de um ambiente sadio e um ambiente socioeconômico muito saudável. É uma busca que nós estamos fazendo, conseguindo e teremos muito êxito, se Deus quiser. E o que
0: a cooperativa tem feito, João, para fazer aumentar a fidelidade dos cooperados? Isso... Isso é, é sempre um desafio, né, para muitas Sem cooperativas dúvida. promover a fidelidade do cooperado. E, e hoje em dia tem se muitas alternativas, né? Tem revendas, tem boas empresas de distribuição, tem hoje o comércio eletrônico. Então, como que a cooperativa tem agido aí com o cooperado para incentivar ele? É ser cada vez mais fiel, comprar da cooperativa, entregar o grão, o café, para que a própria cooperativa possa processar, beneficiar e comercializar. O que que vocês têm feito para incrementar essa fidelidade do cooperado?
1: Nós temos, inicialmente, feito tudo para levar a segurança para o cooperado. Ele tem que sentir seguro com a Copa. Ele tem que acordar de manhã... E seja o que for que ele precisar, ele tem que pensar primeiro na cooperativa nossa, que é a Copama. Aí ele nos procura, nós vemos se nós podemos resolver diretamente para ele ou se nós vamos ajudá-lo a buscar quem que vai resolver. Então, com isso, nós procuramos ser o porto seguro do nosso cooperado. Nós procuramos é, promover a fidelidade do cooperado com, com benesses a ele, o cooperado que é fiel na cooperativa, nas negociações nós vamos tratá-lo de uma maneira um pouco diferenciada, nós vamos fazer combos de venda para ele que, são, que vão favorecer, não é que nós vamos fazer em detrimento de outro cooperado, mas nós vamos fazer tudo para que ele se sinta bem dentro da sua cooperativa. Nós oferecemos planos de saúde, nós temos é, lojas... É, em, em vários locais e vendemos para eles por é, preços competitivos. Nós praticamos o barter, que é a troca é, de produtos, de, de tratores, de defensivos, de custeio da lavoura, nós trocamos tudo em produto para ele com prazo de um ano. Então, o um cooperado, fiel à cooperativa, ele, nós colocamos um tapete vermelho para ele. E o um que não é fiel ainda, a gente coloca um tapete verde na esperança dele madurar logo.
0: <risos> o, o João, é, esse ano e no final do ano passado foi bem complicado é, a alta aí dos insumos, né falta de, de, de Ufa, glifosato, é, é. muitas moléculas aí com... com, com uma certa oferta é, inferior à demanda e esse ano esse quadro continua né a gente a gente está vendo aí essa situação desse desgaste desse estresse aí da Rússia com a Ucrânia a Rússia é, junto com o Canadá são os maiores produtores de grandes de potássio, fornecedores né? grandes produtores de potássio de nitrogênio
1: Canadá e... também com problemas políticos ah, tudo complicados é. né e...
0: então assim a China com problema de, de, de energia também por maior rigor ambiental parou de, de, de produzir várias moléculas ou seja temos um contexto de alta do preço dos insumos e quem sabe até falta de alguns deles né como é que a cooperativa tem se planejado para isso? E, 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 e vocês têm feito esses estoques reguladores? Você está achando que a coisa tende a normalizar ou tende a agravar?
1: Eu acho que tende a normalizar. Eu acho que tende... A, é uma opinião pessoal, acho que tende a normalizar. Nós temos que tomar muito cuidado com estoque grande, é, porque pode dar uma surpresa para a gente... Nós temos que ir resolvendo as coisas dentro do possível. Vamos resolvendo de dentro para fora. Tem muitas coisas que são lá de fora nós não podemos resolver. Vamos resolvendo as nossas coisas aqui com muita prudência e acho que nós vamos chegar a um contexto bom. Acho que nós vamos terminar o ano de 2023 muito felizes. Felizes com o encerramento do Covid-19, se Deus quiser, e também com uma, uma plataforma de crescimento muito bom para o agronegócio e para as nossas cooperativas. É, e, e, para isso, nós temos que pensar que existe um medicamento que é muito forte, chama-se trabalho, chama-se boa vontade e chama-se disposição. E isso não nos falta. Com certeza. O João, e em
0: relação aos talentos, né? É, a cooperativa tem acordos aí com a Universidade de Machado ou, ou alguma universidade da região. Como que vocês têm atraído aí novos talentos para vir trabalhar na cooperativa? E, e o, que tem, o que tem sido feito para, ao mesmo tempo, desenvolver e reter esse pessoal para continuar ajudando a cooperativa a promover esse crescimento, esse desenvolvimento que vocês têm feito aí nos últimos anos.
1: Nós partimos da ideia de que não é caro para a cooperativa ela formar talentos. É caro a gente conviver com o medíocre. Esse é caro. Então nós temos realmente, nós temos trabalhado é, bastante com várias empresas no sentido de trazer formação aos nossos é, colaboradores. Trabalhamos junto muito com a M Prato, contamos com essa empresa que nos dá um, um suporte fantástico. Trabalhamos também aqui com o Unis, aqui de Varginha. E, através da, da OCENG nós conseguimos também muito boas coisas. Nós temos... É, Trabalhamos com a Reagro, nós estamos levando é, um, um curso, um MBA é, em cereais é, com a Reagro e a ajuda da, da, da Osseng, que nos, nos, nos ajuda muito financeiramente nisso, e temos 40... É, 40 alguns colaboradores, mas é para cooperados que nós estamos fazendo esse MBA e já está, apesar da pandemia ter dificultado bastante a coisa, mas já estamos na segunda metade desse curso. Para te dar um exemplo, uhum. nós contamos aqui durante algum tempo com cursos da, do... Da Eme Prado, Júlio Borsoleto, nos ajudou muito aqui com uma experiência fantástica. E nós temos também já buscando esse ano é, continuar com esse incentivo de trazer o, o preparo, trazer o conhecimento para os nossos funcionários. Nos cercamos de pessoas competentes, no último, nos últimos 12 meses buscamos pessoas já é, é, com, com conhecimento e experiência ampla em vários setores, comercial, de RH, de, de superintendência, e estamos felizes com o que está acontecendo nesse sentido conosco. E, e a gente fica muito triste quando a gente é ameaçado de perder um dos nossos talentos. E nós fazemos tudo para que isso não aconteça.
0: O João, e o modelo de governança de vocês? Vocês têm é, periodicamente uma reunião do, 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 da diretoria com os principais executivos? Vocês têm a reunião com, com prestação de conta lá com o conselho de administração?
1: Bom, como que funciona esse processo aí na Copan? Funciona mais ou menos da seguinte maneira nós fazemos uma coisa que não é correta. E agora eu vou relatar aqui de público. Nós convocamos para reunião do Conselho Fiscal todos os seis conselheiros, não é somente os repetivos, não. Os Sei. suplentes também vêm para as reuniões, eles têm o pró-labore deles igual os outros. Nós queremos que seis nos fiscalizem, não somente três, nós temos comitês os mais variados possíveis. Nós temos um comitê socioambiental em que nós cuidamos desse setor. Nós temos um, um comitê que agora já está, inclusive, desativado. Nós tivemos um, um comitê do Covid-19, que tratamos tudo que era pertinente a isso. Nós temos... É, um, um, a AGM, que é uma avaliação gerencial mensal, onde nós reunimos os nossos gerentes e os principais coordenadores também para discutir caso a caso, setor a setor, se um setor não foi bem, não cumpriu a meta que esteve no mês passado, explicar por quê, se envolver o outro setor, ele já é chamado para se explicar no momento. É uma reunião onde a gente costuma lavar roupa suja, e isso aí tem nos, nos ajudado muito. Nós temos reuniões dos coordenadores, que é um, um, uma categoria que nós temos também de coordenadores, é, temos as reuniões de conselho, nós temos é, um comitê de gestão, que nós, nós chamamos, onde nós nos reunimos com a, o, a diretoria executiva, e, pontualmente, nós buscamos os gerentes ou coordenadores que interessam naquele assunto, naquele dia. Isso aí nós fazemos quinzenalmente. E nós temos também, eh, trabalhamos eh, diretamente eh, linkado a um superintendente, a um supervisor que veio aí da sua terra trabalhar conosco já tem uns seis meses, mais ou menos. Ele veio aí de Uberlândia, com uma bagagem comercial muito boa, de 12 anos, numa grande empresa aí, está nos ajudando muito na área comercial, fazendo o link nosso com todas as nossas unidades. Então, nós estamos nos preparando para um futuro sólido para a cooperativa, sabendo de que nós teremos dias difíceis e temos que nos preparar para eles se estarmos pisando em terreno firme para o que deve vier. O João, quando
0: a prosa é boa e o conteúdo é rico, o tempo passa rápido, né? Realmente. Eu, 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 a gente fica pensando às vezes uma entrevista de uma hora vai demorar uma eternidade, né? E a gente vai conversando, conversando, a que veio, já deu uma hora. E, e então nós estamos caminhando aqui agora já para o final do nosso bate-papo e eu não queria fechar nem antes, você falar um pouquinho de você como ser humano você com a família o que, que te diverte o que, que você gosta de fazer nos finais de semana você tem alguma atividade física, algum hobby a, a, algum livro que você gosta de recomendar aqui para os nossos internautas ou seja, fala um pouquinho do, de você como ser humano
1: Paulo, você, isso aí você me me deixa dizer que eu tenho, num momento desse, um misto de alegria e de tristeza. Tristeza por estar encerrando essa hora nossa. Alegria por ter o prazer de estar conversando com você desta maneira, levando aos nossos amigos, nossos parceiros, é, essa nossa realidade. Então, isso é uma alegria muito grande e que peço a Deus que nos permita outras ocasiões como esta. Com eu vivo muito bem, eu estou já com 80 anos, 81 anos, encerrei minhas atividades como médico agora em dezembro passado, depois de 54 anos de formado, mais dois anos que eu estive residindo no hospital antes de vir para o interior, vim exercer a medicina aqui na minha região mesmo, sou plenamente realizado, Trabalhei como cirurgião durante uns 47, 48 anos, cirurgião geral. Como obstetra, tenho aproximadamente uns 6 mil partos que eu realizei entre partos e cesariana. Me encontro na rua todos os dias com muita alegria, com pessoas em que vi nascer. Muitos deles já me esqueci disso, mas a gente é conversando, a gente fica sabendo. E... Então, se um dia você precisar de algum remédio para câncer, que seja o sangue de uma pessoa feliz, você vem buscar comigo aqui, que eu tenho. Sou feliz, estou bem casado, é, há 52 anos, com a mesma mulher, muito importante, ela me ajuda, ela me carrega, ela me dá um amparo, ela me mostra o rumo, ela sopra e eu vou nesse sopro, muito importante. Tenho dois filhos, uma filha casada, psicóloga, trabalha conosco aqui em Machado e nos deu uma neta de nove anos fantástica. Tem um filho que trabalha, é médico, trabalha no Pará, muito bem-sucedido e, e está muito feliz. E, dessa maneira, eu levo a vida. Os meus hobbies, o, o lamentavelmente, o Covid veio e amputou um pouco essa vida social, que tinha, porque eu não sei se eu posso confessar aqui, mas é, eu sempre fui um pouco chegado num, num boteco de final de semana, né? jogar um truque, tomar uma cerveja, esfregar a barriga um pouquinho no, no, no balcão, no, no balcão né? porque eu acho que não justifica viver 80 anos ou querer viver mais 20. É. como eu quero, se não for para fazer essas coisas, para que viver? Né? Então, é, eu me realizo muito com isso. Tenho um rol um, um de amigos muito bom e, e sou muito caseiro, certo? mas estou muito feliz com tudo isso. E realizado na minha vida, como profissional médico, como chefe de família, e estou muito realizado também como gestor de uma cooperativa que virou uma paixão para mim.
0: Que belíssima história! Tenho certeza que os nossos internautas curtiram bastante e eu gostaria de pedir a todos que, quem gostou, bota um like aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e vamos fazer com que o João Emílio, a Copama, cada dia se torne mais conhecidas e também que o nosso programa cresça aí de audiência, cada vez mais gente assistindo. Né? Então, muito obrigado, João, pela sua presença, foi muito legal. E para a gente fechar, em um minuto, aí eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público.
1: Muito obrigado, eu fico muito feliz com isso, Reitero a alegria de estar falando com você e com o seu público, fantástico, deixo o convite para quem quiser visitar a Copama, nós estamos aqui em Machado e é um prazer muito grande receber visitas e peço a Deus que me permita revê-lo o mais breve possível, se Deus quiser, tá? e aos nossos amigos, felicidades, um bom final de semana que se aproxima e vamos enfrentar o um 2022 com muita fé e com muita garra e muita esperança. Somente dessa maneira que nós seremos vencedores e sairemos bem dele no final do ano. Se Deus quiser, muito felizes. E muito obrigado pela oportunidade, felicidades e que Deus te abençoe, Marcelo.
0: Obrigado, João. Digo mesmo a você que Deus te proteja, continue te iluminando que você tem uma mente brilhante, valores humanos e profissionais muito diferenciados e por isso que você consegue ser um profissional bem sucedido e realizado e também feliz na vida da família, você com você mesmo e assim por diante. Você é uma inspiração para nós. Obrigado a todos os internautas que nos assistiram até agora. Obrigado àqueles que irão nos assistir através dos canais do YouTube. Um abraço a todos e a gente se vê na próxima semana com mais um programa Líderes do Acro. Boa noite a todos,